1: Když mluvím dosť, je to si připadáme jak blázen, jak blázen,
0: nezlobte se už na fotbalu. My jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Minimálně se barcolně v vzdržení ček. do jarní části s jednoznačným cílem obhájit titul ve Fortunadeze a třeba ještě proniknout do základní skupiny evropských pohárů. Stejně jak to bylo vlastně už i v létě této sezony, kterou má Viktorka rozehranou skvěle. No a aby to dopadlo opravdu úplně na úrodnou půdu ze strany západočechů, tak Adolf Šádek posílil svůj tým o dva velmi zajímavé hráče. Jeden připlul z dolíčku, druhý zase s údolí bez angažma, každopádně Burnley jako poslední štace Matěje Vidry vypovídá o tom, že by tady se mohla urodit jedna velká hvězda Fortuna Dig. Jestli tomu tak opravdu bude, jak to taky vypadá s finanční situací do budoucna ze strany Viktorky. Na to se všechno podíváme s redaktorem denníku Sport Jonášem Bartošem, kterého tady vítám. Jony ahoj, čau.
1: Ahoj, zdravím tě, dobrý den.
0: Ty jsi přímo vlastně na soustředění na evropském Manhattanu ve španělském Benidormu. Jaké podmínky ta Plzeň má, jaká atmosféra vlastně taky v týmu panuje?
1: Tak až na ten první den, co jsem přiletěl, kdy tady foukal velký vítr, který zkomplikoval i to druhé přípravné utkání proti Ferenc Faroši. tak tady svítí sluníčko, je tady příjemných 18 stupňů, tamhle trošku se ochlazuje i s tím, jak přišla zima do Česka, ale... Tady to je pořád úplně jiný level v tomhle, takže v uh, ani mě odsyce úplně do té české zimy nechce. Uh, Plzeň v tom svém hotelovém komplexu, který je kousek tady nad, nad městem, tak má naprosto všechno, co, co potřebuje. Uh, fotbal, několik tréninkových hřišť, uh, bazény, regenerace, posilovny, takže tady asi si rozhodně bílků v soubor nemá na co stěžovat a ty podmínky jsou ideální.
0: Zní to úplně špičkově a vůbec se tě nedivím, že se sem nechceš vracet, tady se to nějakým způsobem zase rozjelo na plné koule ty zimní podmínky. Každopádně, když se podíváš na to, co Plzeň a třeba ta atmosféra, nálada v týmu, tak máš pořád pocit, že tam je stejný důraz, řekněme, a takové stejné zabejčení, jaké jsme viděli na Viktorce i minulou sezonu, kdy to dotáhla až k titulu.
1: No tak stoprocentně... Plzeň věří těm zbraním, které ji přivedly k titulu před rokem a k celé celému tomu velmi úspěšnému roku koronovaným účastí v lize mistrů. Plzeň má silný, zkušený kolektiv, to, to jádro týmu se nezměnilo a naopak se právě těmi zkušenostmi ještě posílilo, možná i zkvalitnilo, takže v tomu, tomu se nic měnit nebude, nějaké další Fulzovká korekce tam samozřejmě budou s tím, jak Plzeň hodně posílila do ofenzivy, tak tam bude variabilnější, bude tam mít víc možností, jak uspůsobit hru pro konkrétní soupeře a případně ji měnit i během zápasů, co je trošku problémem, že se stále nevylečili a nedali dokupy někteří hráči, kteří už plznicitelně scházeli na závěr po zimu, kde Plzeň i ztratila body, když prohrála ze Spartou, pak remizovala v dělíčku s Pardubicemi, což stálo trochu toho náskoku na čele, na čele Fortuna Ligy, takže s tímhle tím trošku bojuje, ale jinak si myslím, že, že to mužstvo je určitě sebevědomější a připravenější na ten titul, než bylo před rokem.
0: Hmm, tak to zní až desivě, pro soupeře Viktorie. Jak si myslíš, že se vlastně popasovává ten tým i s poměrně širším kádrem, než tomu bylo v minulé sezóně někdy útočil na titul? Tak je tam samozřejmě větší konkurence, ale bude se taky asi odřezávat,
1: No, Odřezávat za okolností, kdyby opravdu byli všichni k dispozici a zdraví, tak, tak by už něco proběhlo před soustředěním možná Takhle, Plzeň za stolik hráčů na výběr nemá, takže v tomhle, jak jsem už říkal, s tímma trošku trenéři a celý tým bojují. Zatím si všichni konkurenci v týmu pochvalují, protože samozřejmě vidí, že, to, že přišli kvalitní hráči. Pak se ukáže až během podzimu, když to samozřejmě někteří v vozovkách schytají a ti, co byli zvyklí hrát na podzim, hrát většinu zápasu, tak se do té sestavy třeba tolik dostat nemusí ale všichni, jak, jak, i, i hráči, když se tady s ním bavím, tak zdůrazňují to, že, že tady se nehraje na to, kdo hraje a kdo ne, ale že je tady na, na prvním místě tým, což bývá fráze často, protože to samozřejmě ten hráč musí říct, ale myslím si, že ten plzeňský kolektiv je opravdu silný v tomhle, takže ti, ti jedinci si uvědomují, že, že musí ustoupit tomu kolektivu a, a ten Bílek má takovou autoritu, že... Když se rozhodne pro nějakou sestavu, tak to všichni respektují a ty na tu šanci si počkají.
0: Když už jsme zmínili trenéra Michala Bílka, tak ty jsi s ním měl možnost mluvit tady na soustředění nebo tam na soustředění, protože já teda opravdu na žádném soustředění nejsem, jak už jsem zmiňoval. Tak máš pocit, že se s týmem snaží třeba přidat tam nějaké další herní prvky, něco, co jsme třeba od Plzně úplně neviděli, protože opravdu po celý ten loňský kalendářní rok, tak jsme viděli, že Viktorka si tak nějak stála tvrdošíně za svým po té herní stránce. Samozřejmě v Lize mistrů v té základní skupině už to nebylo tak kvalitní a nebylo tak důsledné, ale vlastně bylo to Pořád relativně to i když třeba takticky se to občas měnilo, pokud se týká rozestavení, ale jinak mě zajímá právě to, jestli Plzeň opravdu třeba může
1: přinést do té hry něco nového. No, určitě bude Plzeň vycházet z toho, co jí, co jí fungovalo, ale tím, jak posílila do, do ofenzivy, kde má teď mnohem větší paletu hráčů, samozřejmě ve chvíli, kdy budou všichni uzdravení, tak i Michal Bílek mi v tom rozhovoru přiznal, že bude chtít častěji sahat po rozestavení se dvěma útočníky, což používal už ve chvíli, kdy byli uzdravení Honza Klementa hrál s Tomášem Chorým a fungovalo to, tak na tohle to chce navázat a i pracuje na možná některých změnách hry, aby to nebylo, to v vozovkách jenom nakopávání na Tomáše Chorého a sbírání druhých, druhých balonů, ale Plzeň chce být variabilnější a využít té ofenzivní síly, kterou zatím na papíře, ale pak možná i, i na hřišti bude mít, takže v tomhle tom to bude i zajímavé, jestli opravdu se Plzeň nějak výrazně, výrazně změní na hřišti a bude to, bude to znát.
0: Jeden z hráčů, který třeba nějakou změnu může přinést, tak je Matěj Vidra, což by je opravdu přestupová bomba pro Plzeň i s ohledem na to, že tam kroužily jiné české kluby a nejenom teda české, ale rozhodně i zahraniční, jak on sám říkal v jednom z dílů Mundialu, který si můžete zpětně poslechnout na naší podcastové sekci nebo na serveru YouTube. Mě by zajímalo, jony, jak vlastně se tohle celé urodilo a jestli tě překvapilo, že Vidra nakonec zamířil právě do Štruncáku?
1: No, určitě mi to překvapilo, protože, jak si už říkal, tak Matěj měl nabídky ze zahraničí, motali se kolem něj i české kluby, ale Adolf Šádek byl takový nej, možná nejurputnější, nejkonkrétnější, už načokával situaci kolem Matěje v létě, kdy Matěj ještě nebyl v pořádku, probíhala rehabilitace rekonvalescence po té operaci zraněného kolena, ale Matěj věděl, že Plzeň ho chce a pan Šádek mu to opakoval i během podzimu, zapojil se do toho i trenér Bílek, na kterého Matěj dá, protože pod ním debitoval v národním týmu, takže i tohle mohlo hrát svou roli a nakonec se rozhodl to, že Plzeň Matějovi nabídla takový projekt, v pozovkách toho, aby se Matěj vrátil zase do, do formy a zpátky na hřiště. Uh, pan Šárek i pan Bílek mu neustále zdůrazněvali, že mu dají čas a prostor na to, aby se dal 100% do, do, do kupy, že na ní nebudou tlačit, uh, aby se vrátil co nejrychleji na hřiště, ale dají na jeho pocity, což zatím dodržují, i proto Matěj nezasáhl ještě ani do jednoho přípravného zápasu a bude se vracet postupně Tohle i s těmi možnost, možnostmi rehabilitace, které jsou v Plzni na vysoké úrovni, mají tady i kvalitní fyzioterapeuty, doktory, veškeré podmínky potřebné pro to, aby Matěj se mohl uh, vrátit v plné síle, tak asi nakonec tohle rozhodlo předtím, než aby zamířil zase do ciziny, kde si mysl, já se musím mě typoval, že zvolí nějakou nabídku z uh, anglické druhé ligy, kde má velké jméno, ale tam by na ní třeba víc tlačili, aby byl na hřišti zpátky rychleji a to on úplně nechtěl, protože by si tím tu kariéru mohl spíše ukončit, než prodloužit, takže toho asi nakonec rozhodlo pro Plzení.
0: No, každopádně to dobré jméno si samozřejmě může oprášit jak v Plzni, tak potom i na nějakém dalším angažmá, Tak z toho, jak to popisuješ, tak to zní skoro až jako by Matěj Vidra mohl třeba ve štruncových sadech strávit, dejme tomu, nějakého půl roku a pak zase zamířit zpátky do ciziny. Myslíš si, že to tak bude, nebo že by to třeba mohlo trvat i delší dobu, ta jeho plznická plzeňská štace, třeba po vzoru
1: toho, co tam prožil Jakub Brabec. Tak Kubu Brabce si zmínil správně, oni mají s Matějem stejného agenta, takže asi i tady to mohlo hrát trošku roli, že, že Kuba se pak dokázal ještě vrátit do zahraničí. Matěj má v Plzni smlouvu na dva a půl roku. Uh, myslím si, že je to postavené tak, že určitě neodejde teď v létě, kdybych si měl typnout, protože Plzeň spíš s ním počítá tak, že teď během jara ho bude postupně zapracovávat do sestavy a ne, ne, rozhodně trenér Bílek nespolehá na to, že bude Matěj okamžitě tím útočníkem číslo jedna. Takže spíš je to dělané s výhledem na to, aby Plzeň opravdu ve 100% formě pomohl během kvalifikací do Evropy, případně na podzim během evropských pohádů, protože Matěj je formát evropského útočníka s ohromnými zkušenostmi co se bude dít potom je strašně daleko, je tam hodně proměných právě v tom, jak Matěj bude vypadat, jestli se dokáže potom po té osmiměsíční pauze dostat zpátky na svou někdejší úroveň a pokud se mu to povede a bude v Plzni dávat goly, tak samozřejmě není nikdy vyloučené, že zase přijde ještě nějaké laso ze zahraničí a, a, a zamíří z Plzni jinam, ale za mě to určitě nebude teď, teď v létě, to stoprocentně ne. Hmm, to je zajímavé. Myslíš si, že by třeba mohl Plzni už pomoct
0: na hřišti i brzo, nebo na to, aby byl připravený třeba i na jednotky nebo desítky
1: minut, to ještě nevypadá? No, na celé utkání to stoprocentně nevypadá. Velkým montazníkem jsou i vůbec nějaké, nějaké minutky. Ono je to s Matějem tak jako střídavě, že on občas trénuje už normálně s týmem občas si raději dá nějaké individuální jednotky, trenéři to hodně způsobují tomu, jak on se cítí, každopádně odběhal ty, ty, ty fyzické věci, odběhal všechny, takže to už má za sebou, teď jde o to, aby se zapojil správně, herně, ale je, je možné, že, že teď na v té generáce z Molde už na pár minut naskočí, on samozřejmě sám hodně chce, rád by šel zpátky na hřiště, ale nikdo nechce nic uspěchat, takže já si osobně myslím, že spíš tomu návratu dojde až během ligových zápasů v Česku na nějakých pár minut a bude se to postupně navyšovat, pokud tedy bude všechno dobře.
0: Hmm. Jinou posilou do útoku, která zatím poměrně výrazně zaujala, jak přímo členy realizačního týmu nebo toho kádru, tak dejme tomu i tebe, co, z toho, co jsem měl možnost pochopit, tak je Rafiu Durosinmi, který už v minulé sezóně hodně zaujal svými výkony v Karviné, tehdy ještě v první lize, teď strávil podzim, tedy samozřejmě ve druhé nejvyšší soutěži, tak co si myslí, že může Plzně přinést a jestli to třeba může vypadat i z jeho strany na boj o základ?
1: na základní sestavu si myslím, že to ještě asi nebude. Pokud tedy bude zdravý Tomáš Chory, tak začne on. Rafu Drosinmi je také vysoký, velký útočník, které má Michal Bílek rád, ale nejspíš bude hrát Tomáš Chory a Rafa, bude takový kvalitní backup, dá se říct za něj, ale hodně překvapil, jak si rychle zvyká na tu, na tu úroveň předního českého klubu, protože přeskočit, přešaltovat z Karviné z druhé ligy, není vůbec nic jednoduchého, já ho viděl naživo teď v, tom, v té druhé přípravě ve, ve Španělsku proti Ferenc Fároši, která teda byla hodně ovlivněna tím silným větrem, ale Rafiu dostal možnost v základu a hodně hodně mi upoutal, když kdo ten zápas viděl, tak si ho musel Všimnout, protože byl hodně často na balonu, nebál se chodit, chodit na bránu, byl takový přímočarý, zároveň jak je postavou velký, tak, tak dokáže podržet míč, ale je obratný na svou výšku i, i rychlý, umí oběma nohama, nebojí se do vápna zakončit, takže s kombinaci s tím jeho nízkým věkem, kde je mu 20 a dá se ještě očekávat jeho další progres, tak je vypadá velmi slibně Samozřejmě příprava a pak ostré zápasy jsou něco jiného, ale myslím si, že nakonec může být on tím největším překvapením jarní Fortuna Ligy, že třeba si ten prostor získá, bude hrát hodně a i Plzni, Plzni hodně pomůže v těch ostrých zápasech.
0: Podobně si asi bude Plzeň slibovat třeba od Romana Květa, myslíš, že to zase bude třeba spíš na hraně základu a nějaké rotace?
1: No, Roman, to bude mít těžké v té pozici, ve které je, protože Plzeň má na ty ofenzivní posty, kde kde Roman může hrát velkou konkurenci, ale zase jeho velká výhoda je, že on je opravdu hodně variabilní, on je schopný zaskočit i na té pozici osmičky, možná i šestky, ale to už je hodně dozadu, ale myslím si, že by to taky zvládlo, což je jeho výhoda. Zatím jsou s ním také spokojeni, že, že odtrénoval všechno bez nějakých zranění a problémů, hraje všechny přípravy a hraje buď na podhratové pozici nebo, nebo z kraje. Myslím si, že pokud budou zase všichni, všichni zdraví, tak on se do toho základu plně nevejde hned, ale to neznamená, že tam nenaskočí a že těch minut neodehraje, neodehraje, neodehraje hodně a taky Plzně pomůže.
0: Vlastně jsme si probrali zatím všechny větší zimní příchody ze strany Plzně. Myslíš si, že ještě Viktorka bude chtít posílit některé posty, přece jenom jednak s ohledem na tu lehce vyplněnou defenzivu, ale taky na to, že jestli jedna ta věc opravdu byla velmi jasná, pokud se nebudeme bavit o přístupu, ale o té kvalitativní složce v těch evropských pohárech, která z toho vysvětla, tak to byla rychlost, defenzivní čtveřice. A samozřejmě Plzeň má nejstarší věkový průměr ze všech klubů. Pokud jde o ten kádr ve Lize, tak u stoperské dvojice je to třeba vidět nejvíc. Luděk Pernica i Lukáš Hejda jsou ročníky 90, je jim 32, tak myslíš si, že třeba bude Viktorka chtít ještě říznout
1: do této řady? No, jako to, co říkáš, je samozřejmě pravda a nabízí se to, ale na druhou stranu ten Bílek, té dvojici, Heida Pernica bezmezně věří a hmm. na, na ligové scéně si myslím, že oba jsou na tom pořád velmi dobře a, a neměli nějaké zásadní problémy. Teď samozřejmě ten ten rychlostní handicap je v některých zápasech znát a když by tam měli k sobě rychlejší rychlejší typ stopera, tak by jim to mohlo taky pomoct nebo i celé celé Plzni, ale v současné chvíli si nemyslím, že Plzeň dělá v úzovkách nějakého dalšího hráče, i když se to nabízí, protože Tyžany, Tyžany je zraněný, Lukáš Hejda třeba v prvním zápase nebude kvůli kartám, takže dojde na... comeback Filipa Kaši, který už byl jednou nohou pryč z Plzně a prakticky celý podzim nehrál, jednak kvůli tomu, že s ním ten obílek nepočítal, že pak se tom jediném utkání domácího poháru, kde dostal šanci od začátku, tak se zranil a měl problémy s kolenem, teď se vrací. On je právě tím rychlostnějším typem, takže pokud on se dostane do formy, tak to může být překvapení v tom, že si zase to místo vydobíde na nějakou dobu a třeba bude hrát víc on, i když bych tomu dával menší, menší procento. A jak se stali, jestli někoho bude dělat, tak si myslím že ve chvíli, kdyby odpadl i třeba někdo z té trojice, Hejda, Pernica, Kaša. Před tam může zaskočit ještě Václav Jemelka, jehož návrat je na dobré cestě a je to otázkou opravdu. buď několika dnů nebo maximálně týdne, kdy on opravdu už bude schopen hrát zápasy když by využívala na pro něj netradiční postu levé obrany, tak on toho stopera hrát může. Takže tam pořád ten rybytek nějaké varianty má a ono sehnat kvalitního stopera na poslední chvíli není, který by Plzně okamžitě pomohl, není plně jednoduché. Ale abych to zakončil, tak si myslím, že směrem třeba k létu by na tomhle postu Plzeň určitě měla zapřemýšlet a zabudovávat do týmu někoho mladšího a perspektivnějšího.
0: Každopádně... Kaša i Jemelka to jsou výrazně třeba, řekněme, i hernější stopeři, než jako Hejda s pernicou. I když neříkám, že jejich rozehrávka je vyloženě nějaká strašná, ale prostě u Jemelky s Kašou je to něco, co tě určitě zaujme. V tomto ohledu samozřejmě myslíš si, že Plzeň trošku směřuje z dlouhodobého hlediska i k lehce jinému pojetí, než k těm nákopům, které Měla skele zmáklé a měla na to i typologicky výborně poskládaný manšaft včele třeba samozřejmě s bogelem a s chorým, ale, ale jestli třeba by to mohlo zpět k větší konstruktivě, když tam třeba budou zabudovávání kaša s jemelkou, podle tebe? Jestli je tohle to nějaká třeba i ambice plzně do budoucna?
1: No, bude to st- uh, takhle. Já myslím si, že, že uh, na začátku... Jara určitě bude zase v Plzeň vycházet z toho, co fungovalo, protože trenér Bílek věří nějakému modelu, který, který v Plzni je a který týmu přinesl úspěchy. Samozřejmě s nějakými různými variability, variabilitami spíš směrem dopředu, jak už jsme o tom mluvili, ale vzadu on dbá na nějak na poctivou někdy až jednoduchou defenzivu. Právě proto třeba nehrál tolik Filip Kaša, který je sice konstruktivnější, rychlejší než Heyda nebo Pernica, ale zase pak vytváří okénka směrem dozadu a není tak spolehlivý, což je zrovna věc, kterou Michal Bílek úplně nesnáší, pokud dělají stopyři zbytečné chyby nebo, nebo neplní nějaké taktické pokyny. Takže v tomhle má trenér Bílek poměrně jasno, Možná samozřejmě nějaké drobné drobnosti bude zkoušet jinak, aby třeba směrem konfrontaci v Evropě to bylo ještě zajímavější. Ale jak, jak znám pana Bílka, tak si myslím, že v tomhletom on úplně nějakou revoluci dělat, dělat chtít nebude.
0: Hmm. Myslíš si, že existují nějaké posty, které by ještě chtěla Plzeň posílit teďka v zimě?
1: No, Jestli někde, tak jsou to krajní obránci, kde teda podepsali na další smlouvu Hlíka, který tady byl na, na hostování s obcí, nebo z byl na hostování s obcí z Jablonce, takže ten, ten zůstane. A uh, pak je tam Milan Havel a uh, Radim řezník, který je dlouhodobě zraněný, zase vynechal přípravu, což je pro něj, nebo teď tu herní část přípravy, což je pro něj obrovská smůla, protože on se už vracel na hřiště zase, ale hned v první přípravě, kdy dostal šanci, tak tak kvůli problému s Lídkem musel odstoupit. Takže na těch pozicích krajních beků je to problém. Už na podzim tam hrál Vašek Jemelka na nalevo, což není jeho typický post, byť to zvládal, ale on je i pro mě pořád spíše stoperem budoucnosti v Plzni, když to tak řeknu, protože je mladší než Hejda s Pernicou a, a je to velmi, velmi kvalitní, zajímavý hráč reprezentant. Takhle je dost pravděpodobné, že... Na levé straně obrany bude hodně využíván Honza Síkora, protože naopak na tom postu, kde on hrál běžně před tím zraněním, tak je teď větší konkurence, takže ho Michal Bílek nejspíš bude stahovat, hlavně v zápase, kdy bude potřebovat útočit, tak aby tam měl ofenzivnějšího krajního obránce. Takže pokud by se Plzně naskyla příležitost asi nějakého zajímavého hráče na, na strany sehnat, tak tam si myslím, že ještě do toho konce přestupového období může k něčemu dojít, ale i tak si myslím, že to není příliš pravděpodobné, že by pozem do toho sahlo. No a co se
0: týče odchodů, tak samozřejmě, když si to ještě zrekapitulujeme společně s evropskými poháry, tak v Lize mistrů určitě třeba v těch předkolech byly vynikající výkony všech hráčů, a to hlavně z toho týmového pohledu. Ale myslíš si, že je tam někdo, kdo zaujal třeba, dejme tomu,
1: evropské scouty, po kom byla teď v zimě Scháňka? No, tady asi řeknu jméno, které úplně nepřekvapí Jindra Staněk. Jestli má někdo na evropském trhu velkou hodnotu z plzeňského kádu, tak je to plzeňský golman, který měl opravdu fantastický rok a nebýt jeho, tak asi Plzeň ne, asi ale 100% Plzeň nedosáhla tolika tolika Vavřínů, kterých, kterých měla v minulé sezóně hodně, takže na Jindru určitě sledují scouti z Evropy. Možná mu trošku uškodilo to, že v základní skupině Ligi mistrů to pro bylo tak složité, že měla silné soupoře a dostávala příděly, takže tam na sebe on při veškeré snaze tolik upozornit nemohl, ale kdo viděl třeba ty evropská předkola, tak tam on byl opravdu fenomenální, stejně jako v lize zase tým držel takže jestli, jestli někdo je pod nějakým větším radarem, tak je to on. Jinak zbylí hráči přece jen v Plzni sází na, na zkušenost a sám si zmínil, že má nejstarší věkový průměr. takže pro evropské kluby, které pak skánějí třeba opravdu mladé perspektivní hráče, tak tam už tolik na výběr v Plzni není, ale to neznamená, že jsou tam, jestli tak Pavel Bucha, Lukáš Kalvách možná Tomáš Chory může být taky zajímavý, protože ho během těch evropských zápasů často zmiňovali trenéři těch soupeřů že si na něj musí dát pozor, tak to už je známka toho, že, že toho hráče někdo registruje, takže i on neříkám, že nějaké do těch elitních klubů, tam při vším úctě k Tomášovi to asi už nebude, ale myslím si, že on má takovou formu, že třeba Bundesliga by mu klidně, klidně slušela.
0: Hmm. Myslíš si, že třeba Jindřich Staněk ještě opravdu může teďka v zimě přistoupit někam s ním z Plzně, nebo, nebo to úplně nečekáš i s ohledem na to, že na hostování do Bohemky zamířil Martin Jedlička?
1: Tak zatím s tím asi, zatím počítají v Plzně s tím, že, že Jindra to jaro odchytá, ale u těch golmanů pak k tomu může dojít velmi rychle, protože odejde v jednom klubu golman někam a spustí se takové dym, spustí se už se škatulata a může se to pak najednou týkat i Indry a pokud by přišla do Plzně opravdu zajímavá nabídka, tak by, by Indra Staněk mohl odejít, si myslím, že i s takovým příslovem on v létě prodlužoval smlouvu, kterou teda klub výrazně vylepšil a udělal z něj jednoho z nejlépe placených hráčů v týmu, a, ale i s tím, že pokud přijde nějaká zajímavá nabídka, tak uh, on bude to moc zkusit. On Dělá mu dvojku Marian Tvrdoň, který vypadá velmi dobře, i, i vlastně když musel na, na podzim odchytat některé zápasy, když byl Jindrastaněk zraněný, tak si vedl velmi solidně, takže uh, v Plzni vědí, že když by se Indrovi něco stalo, nebo by uh, který zamířil za angažmá ven, tak oni pořád, i když pustili jedničku do Bohemky, tak pořád jakoby jedni, jedničku svoji, která by splňovala. Nějaké parametry, ne takové, jako má staněk, tak tak v týmu mají a myslím si, že by to tvrdaní také zvládlo. Pokud
0: se právě bavíme o těch odchodech, tak Splzně míří pryč. Otázkou je, jestli třeba právě s Ferenc Várošem, se kterým Viktorka odehrála to přípravné utkání, tak jestli by se tam nemohl vrátit. To hostování třeba by se mohlo předčasně ukončit i s ohledem na to, že už tak tam má Plzeň na pozici třeba té devítky. Docela dost hráčů na krajích docela taky. Čermák šel na hostování do dělíčků společně s jedličkou, tak čeká ještě nějaké posuny směrem pryč z kádru, ať už teda na nějaký trvalejší přestup nebo na hostování nebo s ohledem na to zranění, o kterých jsi mluvil, tak tohle to spíš nečekáš.
1: Z toho užšího nebo z toho obvyklého kádru, tak si nemyslím, že už tam dojde k něčemu. Maximálně zamíří na sebo hledají se, hledají se hostování pro plenské mladší hráče z akademie, kteří tady třeba teď jsou z Plzní na, na soustředění Adam Kronus by měl, by měl zamířit ideálně, první hledá angažmá v první lize, což nevím, jestli vyjde. Myslím si spíš, že to bude druhá liga, kde nějaké, nějaké signály a nabídky jsou. Adam Vrba, který také na, na podzim hrál velmi dobře, Čefil za B, tak už je v Karviné, kam putoval za, za ho. Pak je případ Fortune Vasey, který je stále v Plzni, ale doma v Plzni ne, ne tady ve Španělsku na soustředění, to i Michal Bílek včera v tom rozhovoru mi jasně řekl, že už s ním nepočítá, že proto tady není a proto pořídili ho že to nedopadlo podle představ. Řeší se teď to, ta basiho budoucnost, On, samozřejmě Plzeň má zájem na tom, aby se to hostování předčasně ukončilo a aby se ideálně vrátil zpátky do Ferencvároše, ale maďarský klub na to zatím úplně neslyší ten manévrovací prostor není velký, protože Basi může prakticky jenom dolik na severu teď v zimě. Takže je, je možné, že s tím svým platem, který také patří k těm nejvyšším v Plzni, protože Plzně přebírala jeho, jeho plat z Maďarska, tak je možné, že stráví Jaro v Bčku v Čefele. Hmm.
0: To by byla hodně velká škoda. Samozřejmě pro Besiho takovýmto způsobem vlastně rok poté, co zamířil z Českých Budějovic do Roše za vlastně klubový přestupový rekord. No, když si vlastně naťuknul ty mladíky, tak už dlouho čekáme na nějakého odchovance, který by se výrazně proseděl v tom plzeňském kádru a třeba dokázal po Vladimíru Daredovi převzat tady tuhletu štafetu. Myslíš si, že tam někdo třeba i teď, kdo z těch hráčů na soustředění že by někdo takhle mohlo vysvětnout, nebo někdo oko, od koho se to třeba i čeká v návaznosti na to, co předvedla devatenáctka, nebo respektive juniorka Plzně, UFL nebo prostě je tam, je tam někdo zajímavý konečně.
1: Tak z Plzní jsou tady tři hráči s okolností, Během dneška, tedy čtvrtka, budu s tou trojicí mladíků Pešek, gasčik, Kronus dělat trojrozhovor, který pak najdete na, na stránkách e-sportu a denníku sport v dalších dnech. Takže ti jsou tady a zatím, co jsem i mohl sledovat ty tréninky, tak vypadají velmi dobře. V zápasech která se na ně bohu, bohužel pro ně nedostává, protože tady prostě jsou... jsou jiní hráči, kteří jsou zatím jinde než oni, ale pro ně je to velká zkušenost, že si to zkusí a že, že jsou tady s prvním týmem, ale ani jeden z nich zatím to nevypadá, že by mohl nějak výrazně zasáhnout do týmu. Spíše se bude hledat nějaká cesta hostování, aby se, aby se oťukali v jiných menších klubech a pak přišli do Plzny ještě lépe připraveni. Jestli se tady o někom hodně mluví, tak je to právě o Pavel Gasčík, který v 17 letech odehrál velmi dobře ty zápasy v Yacht League, dělal i kapitána v mládežnické reprezentaci, patří do mládežnických reprezentací. Už nějakou dobu nastupuje, hraje dospělý fotbal za, za Bčko, Velmi zajímavý technický střední záložník, silný na balonu, standardní situace. Takže, jestli nějaká budoucnost, tak je to on. Potom bych možná upozornil na Golmana Bayera, který. Patřil k nejlepším hráčům GLD, také 17-letý, klučina, vysoký golman, na, na čáře výborný reflexy, trošku rezervy v hraní nohama, ale na tom asi se dá ještě zapracovat. On měl být třetím Goldmanem i tady na soustředění, ale bohužel se zranil, takže kvůli tomu Plzeň udělala na poslední chvíli a doma zadražila ze Slova z, z Takže i ten by mohl být budoucností v Plzně. Já bych osobně taky rád viděl takovouhle mladší tvář toho klubu, nebo nejenom v Plzni, ale i v jiných českých klubech, aby ti mladíci dostávali šance, pokud se je zaslouží a aby pak oživili ten český fotbal a mohli se zlepšovat.
0: nakousl taky rozhovor s Michalem Bílkem. Kdyby měl vypíchnout jednu věc, Jednu jedinou, co tě z toho zaujala nejvíce, tak co by to bylo, na co se čtenáři dnes můžou těšit v denníku sporta a na eSport.cz?
1: Asi sebevědomí trenéra i celé Plzně, že Michal Bílek řekl jasně, že pokud schytí začátek soutěže, tak se nebudou schvávat do, do, do větičky, že chtějí skončit mezi třemi nejlepšími, ale že opravdu chtějí zautočit za, na obhajobu titulu, protože si uvědomují, že ten tým na to kvality a síly má, být to proti pražským S nebude vůbec nic jednoduchého, že to je jedna věc, druhá věc je zase ten jeho stoický klid, kdy se ho člověk ptal na věci ohledně nějakého možné satisfakce z toho, že dosáhuje výsledků, ale pořád se najdou taří, kteří jeho práci kritizují. On poměrně jasně řekl, že tady jsou jasná fakta, kdy Plzeň vyhrála Ligu, dostal se do Ligy mistrů a podobně, takže i o tomhle mluví, mluví právě o stavu kádru a o možném posílení. Pak se vyjadřoval i k těm mladým hráčům, ale to najdete až potom právě spolu s tématem uh, trojice mladíků v Plzeň, takže na to si ještě musíte počkat a zbytek si čtenáři mohou, mohou najít v denníku sportištěném a, a na webu sportu.
0: To určitě můžou. Budeš dneska konkrétně mluvit taky s Adolfem Čátkem. Na co se ho budeš ptát?
1: Tak pokud máme to předdomluvené, pan Adolf slíbil, že rozhovor tedy uděláme, tak já se na to samozřejmě velmi těším, protože...
0: Škoda, že to nejde live, protože pak byste už nemohl cuknout.
1: To je pravda, ale rozhovory s Adolfem Čátkem jsou vždycky velmi zajímavé, když už tím k k ním svolí... Určitě se ptát, budu ptát jednak na, na tu minulou sezónu, jestli je teď, jak, jakým způsobem se tím Plzeň zachránila, nezachránila a jak on z pozice majitele chce zajistit dlouhodobé fungování klubu, jestli stále platí to, že hledá investora, jak je daleko s hledáním investora, jestli to je, aktuální nebo zase to zkusí sadit na tu kartu, která mu teda vyšla v létě, což bylo dost neskutečné, je to velký, velký příběh pro Adolfa Šátka. Samozřejmě na, na, na posilování kádru, na, na to, jak se mu povedlo ulovit Matěje Vidru, jak chce čelit pražským S, možná i nějaké věci, které plně se mu třeba líbit nemusí, ale tá se na ně, My zase jako z novinářské pozice chceme hmm. a musíme, ale to, to uvidíme, až, až ten rozhovor vznikne. No to si čtenáři musí počkat, až věřím pevně, že opravdu si toho rozhovoru dočkáme, že to bude zajímavé povídání.
0: No pokud opomeneme tu poslední vlastně část tvé odpovědi, o které jsi mluvil, ta se samozřejmě týká celkového fungování Adolfa Šátka v rámci českého fotbalu, ale teď mě to zajímá spíš s ohledem teda na Plzeň. Tak On se říkal, když ho budu tak trochu parafrázovat, že byl mrtvej, polomrtvej, pak teda živej, tak z těch informací, když už to trošku předestřeme, tak máš pocit, že je pořád ještě stejně tak živý a že by Plzeň neměla mít problém Ať už by to s těma pohárama dopadlo jakkoliv utáhnout třeba i příští sezónu, nebo to je právě docela jako velká otázka pro vektorku, jak tady tohle to bude
1: celé vypadat? Tak podle jeho nálady a úsměvů, které tady během soustředění vidíme na jeho tváři, tak vypadá, že je teď více než živý, že je plný, plný elánu, chodí na, prakticky na každý trénink, sleduje to, jak, jak, jak hráči fungují, hecuje se, s trenéry i s hráči, vidět, že on uh, má to ta, má ta soustředění velmi rád, protože je blízko, blízko hráčům, blízko kabině a dokáže s, s těmi hráči najít společnou lotu, takže teď se to určitě užívá. Uh, co se týče finanční stránky, tak uh, ně je zajištěná na tuto a myslím si, že i na příští sezónu tím, jak uh, co uhrála Ligou mistrů, jaké peníze si tím vydělala a zbavila se tím i těch nepříjemných dluhů, které, které Adolfa Šátka tížili. Ale samozřejmě on dobře ví, že v tom nastavení, v jakém Plzni jede, aby mohla fungovat na té nejvyšší úrovni a konkurovat s partě nebo s klávy, tak zaprvé je potřeba hrát pravidelně evropské poháry, takže v létě zase to bude nápor s, u pana Šátka na nervovou konstrukci, aby, aby ty poháry dopadly, protože to je pro Plzín zásadní, aby ideálně, samozřejmě Liga mistrů je sen, základem by měla být Evropská liga, základní skupina, že z toho by pak mohla Plzeň těžit. Další věci jsou nějaké nové partnerské smlouvy. Je tady v Plzni zásková společnost, která přišla během během druhé poloviny minulého roku, na začátku podzimní sezony, která přinesla významnou injekci do rozpočtu, ale samozřejmě pokud by přišel nějaký zajímavý investor, tak by se pan Šádek určitě více uklidnil a měl by větší klid na druhou stranu. Ono on vždycky to váží na těch váhách, tak aby to bylo výhodné pro klub a částečně i pro něj, že on ten klub, protože to je takové jeho dítě, tak on to nechce prodat jen tak, nebo za někomu, kde si nebude jistý, že by garantoval ten další rozvoj klubu a, a, a nemyslel to z Plzní a s ambicemi, tak, jak to myslí pan Šádek. Takže to pro ty zájemce určitě není není jednoduché splnit všechny podmínky, který, který pan Šádek má. Hmm.
0: Hodně se o tom i u nás v deníku sport psalo, o těch potenciálních zájemcích. Vlastně celá ta situace se poměrně hodně táhne, což není úplně neobvyklé, protože ten proces je dost často eh, velmi dlouhodobý. Třeba ten příklad Chelsea byl spíše nějakou výjimkou, ale ale to, co se vlastně děje z Plzní, je celkem takový standard. I když na druhou stranu i sám Adolf Šádek čekal, že to bude trvat daleko kratší dobu. Vypadá to, že se tam teďka někdo rýsuje, kdo by třeba ten klub celkově převzal, nebo by Adolfa Šádka nechal v řízení klubu, alespoň v nějaké
1: kapacitě. No, tak už na konci podzimu nějaká asi jednání nebo očukávání určitě probíhala, protože pan Šárek dává nájebu, že jak je kmání, pokud tedy přijde nějaký ten zájemce, jak jsme se bavili o tom, který splní jeho kritéria, ale co jdou teď signály, tak to není určitě záležitost nějaký, nějakých příštích měsíců, že teď si myslím, že během na začátku jarní sezóny se určitě nic nestane, a během jara samozřejmě může se nějaký proces urychlit, může do toho opravdu vstoupit někdo, kdo bude mít velký zájem a pak to půjde, ale uh, to si myslím, že teď, teď není na stole, že zase to možná se bude opakovat scénář z toho minulého jara, kdy tedy byl ještě pan Šádek pod mnohem větším tlakem, takže byl svolnější klub prodat i za, za jiných podmínek, trošku výhodnějších pro toho nového investora a teď, ale si myslím, že zase se bude soustředit na, na obhajobu titulu a pokud uvidí, že Plzeň má zase nakročeno do kvalifikace ligy mistrů, třeba tím, že by získala ligový titul a obhájila ho, tak možná pak zase v něm převáží to srdce toho hráče a toho, že si to bude chtít nechat v pro sebe a s nikým se o Plzeň nedělit a, a zase do toho půjde, což mě, no mě, asi nejenom mě, tak to nepřijde úplně rozumné. Jako já jsem to já bych to neudělal stejně asi jako 90, možná 95% jiných lidí, že by šli do takového risku, co šel Adolf Šárek v minulém roce. A když už to udělali jednou, tak si myslím, že je možné, že zase půjde do nějakého toho risku a, a nebude, určitě nebude prodávat ten klub za každou cenu. Tak uvidíme, jak tahle ta do určité
0: míry, ruleta Plzně výjde do dalších týdnů, měsíců a uvidíme jestli let. To byl Jonáš Bartoš, redaktor deníku Sport a CZ. Joné, já ti moc krát děkuju a ať si ještě užiješ zbytek soustředění ve španělském Benidormu.
1: Já díky a zdravím všechny do Česka.
0: To i já. Mějte se krásně. Díky moc za to, že jste si poslechli dnešní díl až do konce všechny díly. Dloubáku najdete na eSport.cz lomeno podcasty ve všech podcastových aplikacích, no a taky v YouTubeovém kanálu Sport. Mějte se krásně.